0: 本集节目由 h o s t Podcast 赞助。线上课程《觉察与沟通：掌握重要关系的相处之道》正在募资中。课程由临床心理师曾心仪解析相处模式，带你认识心理学的依附关系。课程原价是 2200， 募资的时候特价一千0听众输入 N 5 2 0 A N N 5 2 0就可以再折两百块哦。课程链接我会放在这一集的介绍页中。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气画和文字结案为主的结案工作者。耶， yeah, 开心！经营了一年的节目，终于拥有了第一个干爹，感谢干爹赞助。这样这一集呢，会跟大家分享对我来说一段比较重要的关系，呃，久违的爱情主题。但是它已经是过去式了，但我会想要跟大家分享，是因为在这个关系之中，它让我惊艳到一种，呃，比较完全被接纳，可以成为自己的一段关系。那他是我的第三任男友。呃，简称 L 好了。我跟他是在大学的时候在社团认识的。我对他的第一印象就是一个大块头，很冷面笑这样的一个人，常常会面无表情，然后但是动作啊、肢体或是行为有时候还蛮浮夸的，就会觉得他很好笑。跟他的相处，不知道为什么会有一种很自在的感觉，或者是就是会很想要亲近这个人。呃，跟他认识的大概一两年的时间内，我们其实都没有太大的交集，就是除了社团活动之外。虽然我很欣赏他，但是也没有说特别的有一些暧昧啊，或是比较特别的关系。我那时候其实也有交往对象，然后到后来跟原本的交往对象分手之后，社团活动下课时间有聊天聊到，才发现哦，他那一阵子刚好也是失恋。我们也没有真的就是很安慰彼此啊，但就是变成会偶尔在学校的时候啊，会陪伴对方参加一些活动，就稍微比较有交集一点点。我那时候其实是蛮欣赏这个人的，会一直觉得很希望跟他有比较靠近的关系，因为我觉得在那时候的我看来，我觉得他是一个很有才华的人，就他不仅是社团的团员，同时也在。我们学校戏剧社的舞台剧公演当男主角，过去也担任过中医社的社长还是副社长，会针灸还是把脉之类的。我那时候就觉得，哇，这个人怎么隐藏了这么多神奇的记忆？这样子好像是一个可以一直挖掘出新东西、可以去学习的对象。对，所以那时候对他是有一些欣赏的，就觉得他是一个有才华也有舞台魅力的人。跟他在一起其实是没有经历过什么暧昧期，就是蛮一个感觉对就在一起的过程，所以感觉有点像是一系之间的变化。但是因为我本来就是欣赏他的，所以所以在一起之后，我觉得我在关系里面也是很认真对待。前前后后在一起应该也有两年左右，但是认识的时间大概就是四年，所以其实也是在我。大学到毕业的一段时间里面，影响我蛮多的一个人。那我觉得其实，嗯，在一起之后的状况跟问题啊，在在在一起的第一周跟一开始其实就已经知道了。可是可能就是是第一段，我比较偏向是主动的关系，所以我觉得在这个关系之中，可能我太想要去。维系或是很很坚持的想要去抓住这个关系，所以导致可能我很不愿意看到关系中，其实我很常感到没有被满足。那时候的我好像就是很沉溺于一种主动性，想要去改变他。其实他是比较难表达他自己内心情感的一个人，所以。跟我当时的期待并不一样，就是可能当时的期待是哦，一开始没有办法有很深的交流，但是等到更熟悉以后就会有了。然后可能更熟悉之后，他也会分享他的情绪，他会分享他比较内在感性的面相，然后他也会能够比较深入的回应我。但其实这些期待。最后其实都是没有实现的，所以在在一起的过程中，常常会让我感觉蛮挫折的。就我记得那时候跟朋友形容，跟他在一起很像是，呃，一口平静无波澜的井，好像不管丢什么东西进去，他都不会起一丝涟漪，是完完全全没有任何反应，然后东西就沉下去那种感觉。然后是真的会让我觉得。那时候很深的感触是，好像自己在跟自己谈恋爱，并没有在跟别人谈恋爱的感觉。当然，这是比较挫折的时候的心情。我觉得跟他在一起的过程中，也会有一些蛮喜欢或是蛮好的回忆。那些好的部分，可能包括虽然他并不善表达，可是有时候他的行动或是他对我，也是用他的方式来对我好。可能。大学的时候，他骑车载我的时候，可能会，呃，知道我不喜欢烟味，就是车烟或是吸烟的味道。然后等车的时候，他就会稍微把车子移到比较前面的地方，让我就是不会一直吸到废气。或者是可能在呃之前在大学在一起相处约会的时候，他可能就会呃帮我。可能我们坐在比较多蚊子的地方，可能就会用手帮我挥一挥，就是帮我把让蚊子不会靠近我之类的，就是一些还蛮贴心细腻的小举动，会让我觉得其实那些爱的部分我是感觉得到的。可是对于那时候的我，可能就还蛮在意有没有能够互相表达跟深入的交流吧。所以当这一块缺乏的时候，我还是觉得。好像永远都缺了一一脚。另外一个比较重要的是，呃，我其实是在争吵中时候很需要及时的回应，就是我其实可能不在乎吵起来，但是比比起人间蒸发，我宁可就是他跟我就是互相直接激烈的吵完，就是我还觉得这样都比。冷战，或者是直接消失。好，可是那时候他的状况是，嗯，我觉得我相信他也有他的议题吧，所以他面对我的情绪，他可能就是会直接用逃避的方式，就是真的可能，呃，完全不读不回讯息，也不接电话，就消失个半天一天。然后那时候对我来说，我觉得非常难以忍受。然后在……在一起的过程中也反映了好几次，可是他似乎还是没有办法改变他的这个模式。当时我就觉得这是我的底线吧。那可能当时我自己也没有那么多可能心理学素养啊，或者是我我也并不一定那么能够有很成熟的方式去应对。我就觉得我已经尽我所能的跟他沟通，然后我也尽我所能的。表达我自己了，我已经想再想不到更好的方式的前提下，这件事情还是一而再再而三的发生。我感觉自己就是一直一直的在受伤，所以到最后我还是觉得就是受不了，所以最后这段关系就，啊、呃，我自己就是把它结束。好像只有自己一个人很努力的在经营关系，可是对方却。没有跟你一样一起前进的感觉，那时候在关系中会觉得还蛮孤单的，然后也觉得很挫折，好像自己也那么努力了，到最后却还是没有办法往自己想要的方向走。就是在我跟他都是相爱的状态下，我们当然希望彼此都有一个未来。那个时候，如果不是因为自己的感受。一直被忽略，我觉得，我相信，我也不会想要结束这段关系，所以其实当时的结束，我自己也蛮，我觉得我自己也蛮难过，但是最后结束的时候，可能有一种好像已经忍无可忍，好像已经消耗殆尽的感觉，所以花了一些时间调试，但是后来慢慢走出来了。跟他分手之后，我还是觉得。这个人在我的生命中扮演了一个很重要的角色，就是他让我体验到一种我不需要改变自己就能够被爱的经验。呃，因为在他之前，前面几个对象都比较像是希望我成为某一个样子，或者是把他们心中想象的女友的模样套在我身上。可是我觉得他们在一起的，好像。并不是我，而是他们的想象。当我表现出真实的自我的时候，他们不一定是很接纳的态度，所以总觉得好像那时候的自己在感情中没有办法全然的自在，或是被接纳的感觉。然后常常会可能因为一些价值观啊等等的事情，有一些冲突跟吵架。但在跟 L 在一起的时候，我真的感觉他。像我刚刚形容是那一口可能没有没有回应的井，可是同时它也是可以默默的承载很多我的全貌的一口井。所以其实，在那段关系之中，我知道不管我是怎么样的，然后我有什么样的优点缺点，它都是。会一如往常的对待我，并不会因为我展现出真实的样子，然后就觉得不行啊，或者是限制我等等。所以我觉得他其实给我蛮大的空间，然后也接纳我本来原本的模样。这件事情让我蛮感谢的。分手之后，用现在的眼光去看待那时候的自己，我反而觉得，呃，那时候的。我跟他其实就是很像心理学在讲的一个关系的常态，就是战与逃。我之前也在可能之前的集数里面有提过，那就是一个会是比较主动跟追击的角色，然后另外一方可能就会是比较逃避跟退缩的角色。那我觉得我跟他把这样的模式上演到一个很淋漓尽致。呃，真的是他越逃就越想追，然后越想追他可能就压力越大，然后就越逃，所以就是到最后这个关系互动已经变成一个不知道该怎么破解的恶性循环。然后到可能我最后提分手以后，他可能才知道原来这段关系真的会失去，真的是可能会结束的。然后他那时候才开始去做一些。我前我以前很希望他做的改变，但我那时候看到那些的时候，我就是觉得很心寒，就会觉得为什么提了这么久，却在真的我觉得结束的时候才看到改变？对我就觉得这好像也是可能他想要挽回关系的一种做法，但是因为我我也不是一个会随随便便提分手的人，所以我自己觉得。那时候我觉得结束就是真的就是结束了，我才会提的。所以对于他那时候的一些很迟来的改变，我觉得也好像有一点莫可奈何吧。现在去看那时候的自己，也觉得自己确实有一些不太成熟的地方，可能包括我当时其实蛮。蛮难自己去消化情绪的。我可能会很重视，在我生气的时候、有情绪的时候，我就一定要跟对方讲，或者是我一定要呃去沟通，或者是去，不管是用吵架的方式，或是讲的方式，我一定要很及时的让对方知道。我当时的我其实没有什么。自己消化情绪的概念，所以其实当时的情绪是很可能很直接、很剧烈的，所以其实也可以理解他那时候的回应方式。也许他觉得很害怕，或是他觉得非常有压力，他也不知道该怎么面对，所以他就会逃跑。但对于那时候的我，可能很难理解，因为当时我就会觉得，对自己对我来说，讲话跟表达是一件非常容易的事情。那我只是要求他回应，他就算套用我教他的公版，假如说他就说他需要一点时间，可以等他一下吗？等等的，就是他如果想要逃的时候，丢出我给他这个公版应付我，我觉得也好，但他就是没有。那那时候我就觉得非常不能理解，然后会觉得他没有心这样做，所以当我那样解读的时候，就会变成我自己觉得。很受伤吧，会觉得自己好像在关系中不被重视。那如果是用现在的状况来看的话，我可能就比较能够理解他的状态，还有他的一些难处。会觉得有点可惜的是，虽然他让我体验到一个比较被接纳的爱，但是我好像没有办法同等的给予他这样子的爱，就是我觉得。我对他的感情也是很愿意付出的，我甚至会就是创造一些惊喜啊，常常去想一些比较有趣的约会行程啊等等的，就是让彼此的生活是丰富的。但是在很多面上来说，我可能会期待他去改变，包括他不善表达，还有他工作的时间不一定很弹性的时候。可能我给予他的同理就不一定有这么多，可能我就会觉得为什么你不能再调整啊，等等的，会有蛮多的要求，所以会觉得，也许他不一定像我一样感觉到全然的被接纳吧。也许当时的我是很想要改变他的。那不过后来我又经历了一段之前大家比较常听到那个前任的关系，现在又有。看到他的社群上面有 po 文说他有交心的女朋友等等的，我觉得也很、也很、也很替他开心吧。虽然我们在一起很久，可是可能有一些很根本的面向是很不适合的。可能我想要的，包括我在爱情里面很重视的一些元素，对他来说可能是很难提供的，或者是他很难付出和给予的。而也许他想要的，在对于那个时候的我来说，我也很难能够相对的付出给他。所以，即便我们彼此互相吸引或是互相喜欢，但是差距过大前提下，感情还是很难经营下去。所以，呃，如果就我现在看的话，我会觉得分手其实还是对的决定。甚至，我觉得其实问题。一开始就已经很明显、很清楚了，只是就是感性吧，感性让我们彼此，呃又在一起很久，然后让两个人可能在关系中都有一点辛苦，就是可能既快乐又辛苦的一个快乐跟痛苦并存的情感，就这样子存在了，拉扯了好一段时间。如果用一句话来形容这段关系的话，我应该会觉得那是一段既寂寞又执着的关系。明明就已经感觉一个人在谈恋爱了，可是还是很坚持的、很努力的想要再多做一点什么，让这件事情不一样。然后很难去接受说事情就是这样了，然后不可能有改变了，很难接受呃原本的状态。可能因为跟自己的期待落差很大，投入以后又会觉得都已经投入这么久了，就是总会改变的吧。然后到最后就变成一种执着，对，所以直到最后真的真的非常非常受伤之后，才会觉得要离开一段关系。但我觉得每一段关系的开始跟结束都是有意义的。那我跟 L 的关系对我来说的意义，除了我刚刚提到。被接纳的这个经验之外，我觉得他也很鼓舞我去追寻很多的体验，包括前面提到的他的一些才华和他的一些积极主动性。那时候他的演戏的经验，我后来有去请教他，让我后来呢也去争取了一个呃戏剧的角色，就是那时候的社团戏剧的角色。算是一个圆梦的历程。然后，在跟他在一起之后，我对于我适合什么样的对象，可能又会有更清楚的了解。在需要回应跟需要回馈的时候，常常得不到的这种失落感中，我可能就会知道哦，那我可能很需要一个能够同理我的感受，然后能够比较回应我的一个对象。所以在未来。寻找对象的面向来说，我觉得我也会更清楚自己需要的跟适合的人会比较偏向是哪一种。我觉得他也帮我看到我在感情中有一些焦虑的面向。我会希望在感情里面可以达到很多事情，可以很充实，可以一起去有目标的前进，可能就很难忍受。啊、呃，什么都不做，无聊平淡的生活。但那时候可能他就觉得只要能够见面，不用做什么也可以。但对我来说，我就会觉得什么都不做，然后一成不变，感情就没有办法持续下去，好像感情就会变淡，或是就会乏味，或者是就会失去那个热度。所以。我也很多很急迫的想要去体验创造的那个状态，可是他可能是常常是一个想要休息的状态，所以在两个人的需求都非常不一样的的情况里面，会要很多的妥协跟退让，因为他那所以就会变成蛮多不舒服的情况。但是我还蛮印象深刻，的是记得在。就真的分手以后，他有讲过一句，是说他觉得好像他他从来没有想过我们关系真的会结束，但是其实我在跟他在一起的时候，我常常在觉得关系好像会结束，所以在关系里面，他似乎比我更有安全感，然后他似乎更能够看到未来，但对那时候的我来说。感情是很没有未来性的，我是很不相信爱情的。当然，就是到后续跟现在可能就不一样，但当时的我是这样。那我觉得他也帮我看到很多自己的面相，也因为他的关系让我有很多的成长，还有很多在爱情中的对自己的自我觉察。所以我觉得我还蛮喜欢，不知道是谁跟我说的一句话，他说：“其实感情就是一种。”帮助你更了解自己的一段关系。我需要一段感情，并不是因为我需要从他那边获得什么，而是我为了自己，然后为了能够让我去多练习一种功课，或是多让我修完这个学分，让我对我自己有一些新的发现，而不是我一定要有一个完美的结束。就是因为每段感情都要达到自己的那个期待跟。有完美的结束，我觉得从一开始好像压力就会太大，从一开始就没有办法很看到彼此真正的样子，觉得好像在在一起的过程中都是不断需要观察对方、观察自己，然后调整彼此的步调，再看看有没有办法继续往前走。有时候步调差的太多，真的就没有办法走下去，那也没关系。就如果一直勉强的话，其实那个差距就是越来越大，然后只有自己一个人在奔跑而已，或者是其实你们早就已经走到不同的路上了，只是你们不愿意承认，也有可能有这种状况。那这就是我在那一段对我来说比较重要、特别关系的一些经验跟分享。大家如果喜欢这一集的内容的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留言，我会找机会在这里念出来。然后最近商岸有开发一个新的赞助功能，就也欢迎大家小额赞助支持我，就是让我可以在忙碌的硕士生活中继续努力的产出内容。好，这一集的内容就到这边，我们下次再见喽，大家拜拜。